0: Bienvenue au premier épisode de Parlons affaires internationales, le balado du comité Affaires internationales de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Cet épisode introductif de notre série « Le commerce international à l'ère d'une crise mondiale » portera principalement sur les élections états-uniennes, le commerce international dans le contexte d'une crise sanitaire et les relations internationales du Québec. Nous avons compilé les questions envoyées par les étudiants. Nous avons aujourd'hui avec nous Daniel Turp et Philippe Couillard. Daniel Turp est professeur titulaire en droit constitutionnel et en droits fondamentaux de la personne à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il a été député du Parti québécois et du Bloc québécois. Philippe Couillard est conseiller principal affaires au cabinet d'avocats international d'EnTunes. Il a été Premier ministre du Québec entre 2014 et 2018. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour.
1: Commençons cet épisode par un sujet très chaud dans l'actualité. Nous venons de l'identité du nouveau président américain. C'est un important changement pour nos voisins états uniennes qui, aussi et qui aura aussi également des répercussions au Québec et au Canada.
0: Trump avait adopté de nombreuses mesures protectionnistes en matière de commerce international, notamment lors de la renégociation de l'ALENA. Comment pensez-vous que l'élection de Joe Biden, un président démocrate, influencera la relation commerciale entre les États-Unis et le Canada? Je vais laisser la parole à M. Couillard.
2: Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, les choses... Tout ne va pas changer. Je pense que c'est important de le dire. Ce qui va certainement changer pour le mieux, c'est le comportement, un caractère plus civil dans la discussion, dans les rapports avec les chefs de gouvernement. Et ça, disons, ça va être très, très bienvenu. Cependant, il ne faut pas non plus succomber à l'illusion que le Parti démocrate n'est pas un parti également protectionniste. Historiquement, les démocrates ont été très protectionnistes. Ils vont continuer à le faire et M. Biden va être sous pression pour conserver une certaine attitude protectionniste. Clairement, euh, par exemple, il a gagné le Midwest industriel, euh, qui est Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin d'enjeux sont là sur la table liés aux accords de commerce internationaux. Alors, c'est tout ça pour dire que oui, il y aura un changement de tonalité, de comportement, mais je pense qu'on aura à faire face aux mêmes défis, peut-être moins d'attaques ou d'offensives tarifaires, c'est du moins ce que je crois, mais sur le plan d'initiatives telles que les Buy America Act, au niveau des États surtout, je pense qu'on va continuer à, avoir, à faire face aux mêmes défis et j'espère qu'on pourra dans l'avenir maintenir les coalitions qu'on avait bâties à l'époque pour nous opposer à la survenue de ces, éch ces échanges-là. Mais en conclusion, encore un, un, des États-Unis protectionnistes, peut-être même un peu plus qu'avant, mais avec une tonalité plus amicale. Voilà, ce que, voilà comment je, je résumerai la, la chose.
1: Mm -hmm. Les États-Unis viennent aussi d'élire la première femme vice-présidente de leur pays, donc Kamala Harris, qui a aussi vécu à Montréal pendant cinq années. Pensez-vous que son lien particulier avec le Québec influencera les relations diplomatiques entre le Québec et les États-Unis. Donc, je vais laisser la parole à M. Turp et euh, M. Couillard complétera euh, sa réponse.
3: Je vous remercie. D'abord, je salue l'initiative du Comité des relations internationales, des affaires internationales, je crois, de notre faculté de droit. et Et Je salue le premier ministre. C'est un honneur d'échanger avec Philippe Couillard, euh, avec vous ce matin. Écoutez, c'est un souhait. Je pense qu'on souhaiterait bien que les relations entre le, le Québec et les États-Unis, entre le Canada et les États-Unis, profitent de la connaissance qu'a la vice-présidente élue Kamala Harris euh, de, du Québec pour y avoir vécu, y avoir étudié, d'avoir euh, euh, des amitiés ici. Euh, euh, mais la vice-présidente élue, comme le président élu, ont toutes sortes d'amitiés à, à nourrir pendant leur mandat. Et on ose espérer que le Canada et le Québec sont encore et toujours les plus grands amis. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le premier geste qu'a posé le président Biden, la première personne à qui il a parlé, c'est Justin Trudeau, ce qu'a d'ailleurs pas fait M. Trump, le président actuel. Et, et donc ça, ça augure bien pour la relation. Et j'espère que, comme... Je crois, dit l'a dit la ministre des Relations internationales, Nadine Giraud, que euh, la vice-présidente élue euh, très bientôt se rendra au Québec, viendra au Québec, euh, y retrouvera un peu de ce qu'elle y a vécu et que ses rapports euh, avec elle et avec l'administration américaine et le président, bien sûr, seront meilleurs que, que jamais parce qu'elles n'ont pas été très bonnes ces dernières années sous la présidence Trump.
2: Mm -hmm. Ben, très brièvement, ce que M. Turb dit est tout à fait exact. Et je pense qu'il faut savoir que les chefs de gouvernement sont également euh, tributaires de leurs expériences de vie, des expériences personnelles, des gens qu'elles ont, qu ont rencontrés au cours de leur carrière à divers titres. Et, et c'est faux de dire que ça n'a pas d'influence dans les décisions, les comportements des, des gouvernements. Maintenant, une chose est certainement certaine, possible, probable, c'est que les Américains ont très peu de conscience et de connaissance de ce qu'est le Canada et le Québec. Pour eux, c'est quelque chose d'un petit peu vague et il faut avoir à parler à des gouverneurs, des membres du congrès pour s'apercevoir que le niveau de conscience à ce, à ce, à ce, de, de ce côté-là n'est pas très, très élevé. Alors, le fait d'avoir une vice-présidente qui a vécu à Montréal, bon, c'est bien pour le Canada en général, mais pour le Québec particulièrement parce qu'elle, elle sait, elle connaît la réalité. Euh, francophone française euh, du Québec, ce qui est loin d'être le cas pour l'ensemble des gouvernants américains, auxquels il fallait souvent que je rappelle que oui, oui, au Québec, la majorité des gens parlent français, on vit en français, et pour eux, même encore en 2018, 2017, 2016, c'était encore parfois une surprise.
0: Pour changer un peu de sujet, le commerce international a dû beaucoup s'adapter depuis mars dernier. La COVID-19 aura probablement des effets sur les habitudes de consommation partout dans le monde.
1: On peut dire que la crise actuelle du COVID-19 a contribué à une prise de conscience internationale par rapport à la dépendance commerciale entre les États. Donc, Comment pensez-vous que cette crise, de, cette prise de conscience va influencer le commerce de demain? J'invite euh, M. Couillard à répondre euh, en premier.
2: Je pense que tout le monde a remarqué qu'il était risqué d'être dépendant en grande majorité d'un pays ou d'une région. Et bien sûr, ici, on pense à la Chine pour l'approvisionnement de certains matériaux stratégiques. Alors, je pense que de ce côté-là, il va y avoir un, peut-être une réorientation, une réorientation. on s'est rendu compte que les chaînes d'approvisionnement qui s'étaient étirées de façon parfois démesurée au cours des dernières années, dans la fameuse logique « just in time », maintenant, il va y avoir une autre logique si je pouvais le dire, ce serait « just in case ». Les gens vont vouloir garder des substituts possibles, des alternatives dans les chaînes d'approvisionnement. De ce côté-là, ça va être, je pense, positif, mais il ne faut pas penser que ça va faire reculer les échanges commerciaux internationaux. La preuve, d'ailleurs, elle est à nos portes avec le vaccin. Là. Le succès du vaccin va dépendre en grande partie de la facilité qu'auront les marchandises et les gens à se déplacer d'un continent à l'autre malgré, malgré la pandémie actuelle. Alors un monde moins multipolaire, plus multipolaire, moins multilatéral certainement, mais des chaînes d'approvisionnement qui ne disparaîtront pas, au contraire, mais qui vont se reformer, se reformuler de façon à gérer les risques. C'est la meilleure façon, je crois, de le dire. Mm
1: -hmm. Monsieur eux par vous euh, la parole.
3: Je crois qu'une chose qui, qui a changé et qui va se maintenir, c'est cette idée de l'achat local. De l'achat à proximité, de, de, de voir d'où viennent nos aliments, de voir qui les produit et donc de donner priorité, quand on le peut, à, à, à des producteurs locaux, à des agriculteurs québécois, à des gens qui fabriquent des masques au Québec. Il s'agit de se protéger contre, euh, contre la maladie de la COVID-19 ou, ou d'autres euh, épidémies ou pandémies dans, dans l'avenir. Euh, et, et on a vu ça pendant la, la, la COVID, que les gens voulaient acheter des produits locaux, puis on va de toute évidence vouloir fa favoriser dans certains domaines quand on le peut euh, encore du commercial que le commerce va continuer d'être régi par des grands accords commerciaux multilatéraux comme les accords de l'OMC, mais qu'il y aura aussi, comme c'est le cas entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, cet, cet accord qui est entré en vigueur tout récemment, le 1er juillet. Et, et donc, euh, on va vivre dans un, dans un monde où il y aura probablement autant plus ou plus de commerce international, mais en même temps, autant d'achats locaux. Et il va falloir concilier notre besoin de, 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 de vraiment transiger avec l'étranger, mais aussi de favoriser peut-être nos productions locales.
0: Monsieur Couillard, en tant que médecin, selon vous, quels seraient les enjeux en commerce international entourant les brevets des vaccins de la COVID-19?
2: Bien, cette question des brevets, elle est sur la table à chaque discussion des accords de commerce internationaux. Elle a été avec les États-Unis et le Mexique et avec l'Europe. En passant, l'accord entre l'Union européenne et le Canada a fait en sorte de rehausser la protection des brevets, euh, malgré le souhait de certains quant à leur impact sur les prix des médicaments. On s'est ajusté aux normes européennes qui donnaient une protection un peu plus longue que celle qu'on avait actuellement. Et c'est la même chose pour les nouveaux médicaments biosimilaires, par exemple, qui de plus en plus vont être présents dans notre, dans notre arsenal thérapeutique. Alors, la question des brevets, elle est, elle est, elle est enchâssée, elle est gérée par ces accords. Cependant, moi, ce qui m'inquiète beaucoup actuellement, c'est qu'on ne parle pas du tout de solidarité internationale dans la gestion de la pandémie. Euh, il faut, si on veut nous protéger nous-mêmes, les gens des pays immensément riches comme le nôtre, même si on trouve qu'on a des problèmes, notre niveau de richesse est incroyable par rapport à d'autres pays du monde. Si tout le monde n'est pas protégé contre la COVID, personne ne sera protégé. Et on voit déjà les tendances de certains pays, notamment nos voisins du Sud, d'accumuler de des grands nombre de doses de médicaments et de vaccins. Et on se demande un peu comment les pays plus pauvres vont pouvoir y arriver. Heureusement, il y a eu les initiatives autour des Nations unies, euh, à laquelle d'ailleurs le Canada a adhéré. Moi, je pense qu'on peut en être heureux parce que d'autres pays, notamment notre voisin, euh, n'y a, a pas adhéré. Mais il ne faut pas négliger cette question-là. Donc, sur les brevets, c'est géré, mais ça ne répond pas à tous les besoins. Et sur la question de la gestion de la pandémie, la question de la solidarité de l'international, vous savez, c'est jamais populaire politiquement parler d'aide internationale. Il y a toujours d'autres priorités qui prennent les devants. Mais ici, pour de simples raisons de santé et de sécurité sanitaire, on devrait avoir ça à l'esprit.
1: Monsieur Turb, ou qui est euh, constitutionnaliste, est-ce que le Québec a véritablement un mot à dire sur les accords conclus par le Canada? Pourriez-vous nous illustrer la situation à l'aide d'un exemple?
3: Le Québec s'est donné un droit de parole et un droit de regard lorsqu'il s'agit des accords internationaux du Canada et ça relève de la doctrine Gérard Lajoie. Monsieur Gérard Lajoie, en 1965, avait formulé cette doctrine qui veut que le Québec a le droit de conclure ses propres ententes internationales, qu'il devrait pouvoir participer à des organisations internationales. Euh, et cette doctrine a été euh, appliquée, partagée par tous les gouvernements successifs du Québec, y compris celui de M. Couillard, qui croyait qu'on pouvait prolonger euh, nos compétences internes à l'échelle internationale. Lorsqu'il s'agit de traités internationaux, par exemple, ben, le Québec s'est même donné dans sa loi sur les, le ministère des relations internationales, le pouvoir de donner son agrément à des accords internationaux et de même les faire approuver par l'Assemblée nationale avant que le gouvernement se déclare lié par de tra traités Et Je peux vous donner des exemples. M. Couillard a déjà fait allusion à l'accord euh, d'économie globale avec l'Union européenne. Il y a l'accord encore euh, entre le le Mexique, le Québec a son mot à dire et à donner son avis euh, Puisqu'il s'agit d'accords sur lesquels euh, qui portent en, entre autres sur des compétences du Québec, sur des compétences par exemple sur la culture. Lorsqu'on exempte la culture en partie, ben ça relève du Québec. Lorsqu'il y a des questions de compétences professionnelles, de reconnaissance de diplômes et ainsi de suite, ça relève du Québec. Alors le Québec s'est donné une voix. Il est même capable de, de ne pas approuver des accords et d'utiliser son assemblée nationale pour savoir. Faire savoir son opposition, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Il y a un certain pouvoir parce que le Québec a dit et a raison de dire qu'il devrait avoir son mot sur les accords du Canada qui portent sur ses compétences parce que ces accords internationaux sont devenus tellement importants et il faut en assurer le respect lorsqu'on devient parti ou on se déclare lié.
0: Parlons maintenant des relations diplomatiques du Québec et du Canada, notamment par rapport à certains conflits liés aux droits de la personne.
1: Comment le Canada, en tant que membre de la communauté internationale, devrait-il intervenir face au camp Ouïghour, considérant que les Ouïghours se font exploiter par plusieurs entreprises multinationales? J'invite le professeur de droit international de la personne, M. Turp, à nous donner son opinion.
3: Vous savez que c'est une question très difficile lorsqu'il s'agit de l'intervention, parce que vous utilisez le mot <cười> « intervention » et quand on pense au yogourt et à la Chine, on sait que la Chine n'aime pas ça qu'on intervienne ou qu'on lui dise ce que l'on pense de la situation des droits fondamentaux dans son pays. Mais un pays a le droit, de dire ce qu'ils pensent de la situation des droits fondamentaux dans un autre pays. Quand moi j'entends la Chine ou d'autres pays dire « mêlez-vous de vos affaires », ben c'est pas exact et c'est pas acceptable parce que depuis 1948, il y a une Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que les États doivent respecter les droits de leurs propres citoyens ou les étrangers sur leur territoire et qu'on a le droit de dire ce que l'on en pense. Et, et euh, même si la Chine est offusquée, il faut avoir l'honnêteté, il faut avoir le courage de le dire. Ce qui est, ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on le dit seul, <rire> il y a des représailles... Euh, évidente, et puis on l'a vu euh, dans, dans plusieurs cas, et pas seulement avec les yogos les, les Tibétains, euh, lorsqu'il s'agit de la, la Chine, ou l'Arabie saoudite, lorsqu'il s'agit euh, du Canada, et de la question de la vente d'armes. Euh, donc la solution est, est tenter de faire des choses de façon euh, commune euh, au sein des Nations Unies, à utiliser le Forum des Nations Unies, et notamment le Conseil des, des droits de l'homme des Nations Unies, pour mettre des pressions sur un pays euh, comme la Chine. Mais à un certain moment, il faut peut-être que les États agissent seuls, agissent et, et prennent des sanctions. Et à un certain moment, le Canada devrait peut-être avoir le courage de prendre des sanctions contre la Chine en raison du fait qu'il viole de façon tellement grave et systématique les, les droits fondamentaux des minorités religieuses et nationales dans son propre pays.
0: Pour la dernière question qui concerne un autre sujet polémique, j'invite M. Couillard et M. Turp à y répondre. Comment pensez-vous que la dichotomie entre l'opinion de Justin Trudeau, premier ministre fédéral, et François Legault, premier ministre provincial, par rapport aux propos d'Emmanuel Macron concernant le débat de société lié à la liberté d'expression, va influencer les relations diplomatiques entre la France et le Canada et entre la France et le Québec?
2: Je vous invite M. Pierre à commencer. Okay. Alors, on a tous suivi ça, mais je pense que, d'ailleurs, M. Trudeau, je pense, a modifié un peu sa position dans les jours qui ont suivi sa déclaration initiale. Et euh, c'est certes le cas que le Canada, et puis M. Turp enseigne lui-même les droits fondamentaux euh, des gens, doit se porter à la défense de la liberté d'expression. Et peut-être rappeler en passant que la liberté d'expression euh, signifie qu'on a euh, la possibilité d'entendre des choses désagréables ou des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord euh, dans le débat public. Mais on y tient à cette liberté d'expression. Il faut d'une part ne pas accepter qu'elle soit reniée ou diminuée et ne pas donner d'arguments qui permettent de minimiser les actions violentes ou les, les, les attentats qu'on voit malheureusement dans notre monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Il faut se porter à la défense de cette liberté-là. En rappelant également, et c'est l'autre versant de la situation, qu'il n'existe aucune liberté qui n'a pas ses limites. Et ça, c'est un très, très vieux principe de droit, de, de, de justice naturelle. Par exemple, la liberté d'expression, elle n'est pas absolue chez nous. Il y, a des, il y a des articles du Code criminel qui euh, interdisent le fait d'avoir un discours qui incite à la violence, par exemple, envers certains groupes. Et ça, je pense qu'il faut également le rappeler. Il y a une vérité, une liberté absolue, c'est un tout pratique inexistant. Elle est toujours limitée de certaines façons pour faire des équilibres. Et je pense qu'il faut, il faut en rester conscient. Je ne crois pas qu'à long terme, ça va modifier beaucoup le fameux triangle Ottawa-Paris-Québec. Ce que, ce que moi, j'ai vu au cours des années, c'est que la relation avec Ottawa pour Paris devient, est devenue au moins aussi importante, je le dirais comme ça, au moins aussi importante que celle avec le Québec. Donc, je pense qu'à court et moyen terme, les choses vont se rétablir.
0: Vous pouvez compléter, M. Thun.
3: Ben, euh, moi, je trouve que euh, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a fait une erreur magistrale lorsqu'il a cherché à... Te diminuer l'importance de la liberté d'expression des caricaturistes et des gens qui choisissent la liberté d'expression pour se moquer en fait de la religion, puis des leaders religieux, puis et même si ça, ça, ça touche des sensibilités, la liberté d'expression, ça va jusque-là. D'autant que, tu sais, il ne faut pas protéger, il ne faut pas indirectement protéger ce que serait la liberté d'expression de terroristes, là. D'ailleurs, notre Cour suprême du Canada n'a jamais accepté que la liberté d'expression puisse s'exprimer par la violence. Elle, elle a dit que ça ne couvrait même pas la liberté d'expression violente. Il ne faut jamais même se poser la question est-ce que c'est raisonnable ou non de limiter la, la liberté d'expression lorsqu'elle s'exprime se, par la violence. Alors, je pense que M. Macron, qui sait un peu comment les choses font, voulait un peu punir M. Trudeau en, en faisant appel, euh, un appel à M. Legault, qui lui avait pris position très fermement là, pour la liberté d'expression et lui faire savoir qu'il appréciait cette, cette, cette position beaucoup plus ferme et beaucoup plus nette. Mais à terme, tu sais, je pense que c'est dans l'intérêt de la France de maintenir des bonnes, des bonnes relations avec le Canada. Mais ça a été une autre façon d'exprimer la relation directe et privilégiée de la France avec le Québec. Monsieur le président de la France qui prend le téléphone, qui appelle directement le premier ministre du Québec sans passer par Ottawa, c'est sa diplomatie pour avoir la permission de parler au premier ministre du Québec pour lui faire part de son appréciation de ce commentaire qui, à mon avis, était très justifié.
1: Donc, cela conclut notre premier épisode de la série « Le commerce international à l'ère d'une crise mondiale ». Nous remercions chaleureusement Philippe Couillard et Tania Turp d'avoir été avec nous aujourd'hui. Restez à l'affût pour notre deuxième épisode.